0: Cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Birra Tecnia,
1: podcast cervecedo orientado a la difusión de conocimientos científicos y técnicos. Yo soy Mati, un ingeniero que después
0: de 10 años viviendo en Australia, inspirado en sabores y aromas oceánicos y laborando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón, eh, donde fui parte
1: de la academia SAGI, volví a la Argentina para crear dos dingos. Hola, soy Leandro, informático devenido cervecero tras caer captivado por la birra al vivir en Londres. Hice una maestría en Brewing and Stilling in Watt en Escocia. Volví a la Argentina hace un año con el objetivo de armar paseo un bar y fábrica cervecero, que abrimos a mediados de diciembre en Villa Crespo. Además tengo mi blog sobre ciencia y cerveza llamado Citología. En este nuevo episodio de Birratecnia vamos a retomar un poco con el bote y lo que hablamos hace dos episodios atrás, siguiendo un poco con todo lo que es teoría de levaduras, ...y en este episodio hablando un poco más de cuestiones prácticas... ...donde el BOTI nos va a comentar...
0: ...un poquito de inoculación, temperaturas, tasas
1: reutilización... ...y el
0: seguimiento de una fermentación saludable.
1: Entonces ahora el BOTI va a empezar hablando de... ...específicamente de temperaturas de fermentación. Los dejamos con el BOTI.
2: Bueno, como dijimos hace un ratito, primero vamos a ver lo que es inoculación dentro de la parte teórica, vamos a ver las temperaturas de fermentación, es decir, si conviene arrancar bajo y después dejar subir las temperaturas, o arrancar a una temperatura alta y después ir bajándola. A continuación vamos a ver lo que es eh, tasas de inoculación de levaduras secas y tasas de inoculación de levaduras eh, reutilizadas, es decir, levaduras cosechadas. Eh, y después vamos a ir a lo que es el impacto de tener un under-pitching under o un over-pitching, ¿sí? Eh, es decir, cuál es el impacto que tienen en nuestra fermentación, en nuestra cerveza, eh, hacer una inoculación por debajo de lo recomendado o por encima de lo recomendado, ¿sí? Después vamos a pasar a la parte, dentro de la parte teórica, a lo que es la continuación de la primer eh, del primer podcast eh, vamos a ver aquí en las fases exponencial y estacionarias los procesos de metabolización de los distintos azúcares. Eh, después vamos a ver lo que es, eh, son la producción de ésteres y of flavors eh, Y finalmente vamos a cerrar esta parte teórica con los factores que regulan la producción de distintos compuestos de alto impacto aromático. Eh, a continuación de eso vamos a ver un poco más la parte práctica relacionada a la teoría. Y dentro de esta parte práctica relacionada a la teoría vamos a dar algunas, eh, algunos tips eh, muy relacionados a preguntas que se hacen habitualmente y que nos hacen habitualmente. Por ejemplo, eh, si yo debiese hacer dos batches, porque tengo una necesidad así de hacer un batch en dos días, eh, en qué momento inoculo la levadura, me conviene inocularla todo al principio, me conviene inocular una en un día, la otra en el siguiente día, cuando voy a agregar la segunda parte del mosto que va a ir al mismo fermentador, bueno, vamos a ver eso, después vamos a ver distintas, distintos efectos sí, eh, de las temperaturas y en qué momento conviene hacer algunos eh, retoques de temperatura, es decir, eh, ...ver un poquito más en detalle el efecto de la temperatura en la fermentación... Eh, ...por ejemplo, eh, cuando podemos llegar a, a subir un poco la temperatura sin eh, riesgos de tener diacetilo... ...o al revés, cómo subirla para controlar el diacetilo eh, que se forma naturalmente... Y después vamos a ver un poco lo, el efecto de las temperaturas en la formación de alcoholes superiores y acetato de tiro, ¿sí? Y un poco en cómo controlarlo, principalmente en eh, mostos de alta densidad. Después vamos a ver también, eh, un poco más en detalle, las curvas de temperaturas, es decir, lo que son diacetil rest eh, o descanso de diacetilo para una lager, para una pseudolager, como podría ser una... California Commons, ¿sí? O una, no sé, una, una Kelch. Eh, y vamos a ver un poquito también las Ales, inglesas, belgas y la farmhouse. Eh, un caso muy particular es de las que bikes eh, que están ahora muy de moda. Y finalmente vamos a ver las técnicas particulares para encauzar algunos perfiles que nosotros buscamos, ¿sí? Eh, o cuál es el efecto que tienen algunas, algunas eh, cosas como, por ejemplo, eh, fermentación, hacer una fermentación bajo presión, y esto está muy relacionado con el diseño del fermentador, por ejemplo, o con cerrar la válvula de escape del, del blow-off. Eh, vamos a ver el, eh, también las técnicas para encauzar algunos perfiles que están relacionados con el pitch rate. Eh, no sé, por adelantarles algo les diría... Eh, no sé, para una Pils, eh, si nos conviene tener un Pitch Rate alto o no eh, No sé, o para una, en una Belgian Triple eh, Si nos conviene tener cuidado con temperaturas muy elevadas Por la formación de fusel o, o no sé, de, de, de aromas de banana o de fenoles, ¿sí? Es cómo controlarlos Así que bueno, eso es lo que vamos a ver en resumen, se los paso así y después vamos a ir viéndolo un poquito más en detalle. Bueno, arrancando un poco sobre lo que es eh, inoculación, ¿sí? eh, más particularmente con las temperaturas de fermentación. Eh, hay como dos, dos eh, tipos de, de prácticas que uno podría llegar a hacer y una es, la más obvia que es arrancar a una temperatura baja y después dejar subir la temperatura de fermentación o la contraria que es arrancar a una temperatura relativamente más alta y después enfriar. ¿sí? Eh, ¿De dónde viene esto? Esto viene de, primero, bueno, uno eh, siempre va, estamos es como obvio pero lo voy a decir, ...uno tiene que pensar que no puede fermentar a cualquier temperatura... ...tiene que fermentar dentro del rango de temperatura... ...que le corresponde a la levadura, ¿sí? Eh, es una obviedad, pero lo tengo que decir. Eh, y arrancar bajo quiere decir arrancar en, el, en una temperatura... ...de las más bajas que corresponden a, a la levadura y al estilo, ¿sí? Eh, a veces uno tiene que jugar en no estar en lo más bajo exactamente... ...de, de la temperatura de fermentación pero eh, generalmente funciona, ¿sí?, eh, en el sentido de tener una cerveza relativamente limpia eh, en flavors, ¿sí?, eh, y después en determinado momento de la fermentación liberarlo. También hay distintos protocolos para cada estilo de cerveza, eh, sería muy largo de, de describir acá, pero eh, tendría para eso que ponerme a hablar de cada estilo de cerveza y de cada levadura de las que se podrían utilizar en cada estilo. Pero, de nuevo, en, en forma general, uno podría decir que arrancar a una temperatura baja y después ir subiendo es lo más habitual, y arrancar alto y enfriar, o sea, bajar la temperatura después, eh, es, eh, es lo menos recomendado, pero sucede, ¿sí? Entonces... Eh, dicho esto, voy a contarles un poquito eh, lo inverso, ¿sí? o sea, los casos que son como muy particulares. ¿sí? Eh, hay, hay, hay algo de información que anda dando vueltas por ahí, en, en alguna página de
0: afuera. Boti, estás hablando específicamente de la página www.braukaiser.com, la sección de Fermenting Lagers, ¿no?
2: Sí, y que habla, por empezar, de las fermentaciones eh, hay un caso muy particular de fermentaciones lagers, pero la realidad es la siguiente, en esta página eh, lo que hay es una recomendación así general eh, de lo que sería un, su primer cerveza lager, sí, eh, las cervezas lager, por empezar, ya lo sabrán algunos, pero bueno, uno, son cervezas que en las que generalmente necesita eh, bastante hacer un pitch eh, o sea una inoculación eh, bastante más grande en cuanto a levaduras que lo que sería para una levadura ale para una cerveza ale eh, básicamente porque uno arranca a temperaturas mucho más bajas que con una ale sí entonces en, hay una recomendación en una en una página eh, Yankee En la que se dice Básicamente que para Hacer tu primera cerveza Lager eh, Ellos recomiendan Arrancar a una temperatura eh, Con levaduras Lager obviamente eh, Pero una levadura, arrancar con una Temperatura re, relativamente Más alta De lo que se suele utilizar Para una, eh, para una Fermentación de este tipo Y después ir bajándolo de hecho, en esa página en la que recomiendan hacer lo que se llamaría un worm pitch, o sea, un, una inoculación a temperaturas eh, cálidas, eh, para una lager está hablando, es para alguien recién iniciado y eh, arranca con, un, con unas levaduras líquidas y, eh, y hacer un starter a una temperatura cálida, ¿sí? de 20 21 grados. Esto es para tener un... Un, una cantidad de levaduras eh, inicial más alta. ¿sí? O sea, la idea de tener una temperatura al inicio, una temperatura eh, relativamente más alta, no es para fermentar, sino para es para multiplicar las levaduras que uno tiene, sí porque a mayor temperatura las levaduras se multiplican mucho mejor que a una temperatura tan tan baja como puede ser la de la, lo de hacer una cerveza lager, sí eh, obviamente eh, es una situación en la que uno se encuentra como tal vez como Homebrewer cuando no tiene mucha experiencia o no sabe exactamente si tiene una cantidad de levaduras suficientes para tener una fermentación sana eh, hay algo que tienen que saberlo y es que al principio, si ustedes van a hacer un starter a esta temperatura, una levadura de tipo Lager eh, puede liberar notas sulfurosas. Eh, después se, se van a ir perdiendo porque es una pequeña cantidad en la que ustedes están haciendo eso. Pero ustedes no, pueden definir, eh, perdón, ustedes no pueden extender esto indefinidamente en el tiempo porque van a tener una cerveza totalmente fuera de estilo, no va a ser una Lager, ¿sí? Eh, nada, después entonces lo que dice es pasar de ese, de ese inóculo inicial a una temperatura eh, de 15 grados, o sea, arrancar la fermentación propiamente dicha a 15 grados, eh, que no es lo más habitual tampoco para una, para una fermentación de tipo Lager, eh, y cuando empiezan los primeros signos de burbujeo, o mejor aún, cuando uno puede detectar con una disminución del pH de que la, tem de que la fermentación eh, realmente arrancó o que ya está teniendo una biomasa todavía en una fermentación tal vez, pero sí una biomasa eh, suficientemente mayor, eh, ahí sí bajar la temperatura a las que son temperaturas propias de fermentación, tal vez para una cerveza eh, Lager, así que puede estar entre 9 y 11 grados. Eh, y bueno, después obviamente vienen todos los procesos de lagering que están entre 0 y 3 grados, pero bueno la, lo que yo quería contarles acá era la primera parte, sí o sea cuando ustedes tal vez escuchen alguna vez que les dicen no, hay que inocular a una temperatura aunque sea una lager inocular a una temperatura más alta y después la bajás eso no es lo habitual en ninguna cervecería, eso es más bien eh, algo que uno tiene que hacer, se ve ob obligado a hacer como, como homebrewer cuando no tiene una cantidad de biomasa suficiente para arrancar una fermentación sana. ¿sí? Eh, lo que yo les mencionaba de ir controlando el pH es una forma eh, en la que ustedes pueden ver si hay actividad, porque tal vez no lleguen a ver ningún burbujeo, pero van a ir viendo una baja del pH eh, de tres puntitos, ¿no? o sea, cero tres puntitos, ¿sí? algo muy 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 tenue que inclusive en algunos pHímetros está dentro del error, o sea, tal vez ni siquiera puedan detectarlo. Pero bueno, es una forma de, eh, de ir viendo si, si va o sea si la fermentación va a arrancar o no. Entonces, esto les repito, de hacer un warm pitch, o sea, una, una inoculación a temperaturas cálidas. Es un artilugio que uno puede utilizar como home brewer cuando no está seguro de tener una cantidad de levadura suficiente para una fermentación normal y, y sana. Pero esto no es lo único con lo que ustedes encontrarían si se ponen a buscar eh, literatura, ¿sí? De hecho está disponible en internet un artículo en Brew Your Own, eh, escrito por Chris White, que habla sobre Fermentation Timeline, ¿sí? Eh, él habla de lo que es básicamente una, un warm pitch, o sea, eh, una, una inoculación a temperaturas cálidas eh, y no está hablando acá de una lager, sí, está hablando de está hablando de una fermentación, sí, y básicamente está hablando de la en la fase lag, eh, que es la primera la prim que son los de, desde las tres primeras horas hasta las 15 primeras horas después de la inoculación de las levaduras eh, y él básicamente en esta en este artículo dice algo que es, es, es lógico pero es, es así y bueno eh, es, es interesante él lo que dice es que obviamente el oxígeno en esa, en esa etapa es rápidamente absorbida durante el Word y es donde realmente el, el, las levaduras donde necesitan su mayor cantidad de de, de oxígeno para producir una cantidad de eh, células eh, para constituirse y para multiplicarse, sí. Eh, y dice algo que es cierto, ¿sí? Él dice que la fase lag podría ser hecha a temperaturas más altas que el resto de la fermentación. Y acá, esto sí se los tengo que aclarar, la fase esta eh, no es una fase de fermentación, y ahí sí es hay como una cosa que generalmente... Eh, confunde. sí. Eh, en esta fase todavía hay formación de paredes, ¿sí? hay formación de levaduras, hay multiplicación, entonces todavía no estamos en la etapa de producción de, eh, de alcohol. ¿sí? De hecho está bastante limitada porque es muy al principio. Entonces eh, cuando lean el artículo eso sí eh, Modestamente tengo que corregirlo y decir que la fase Lager, lag perdón, eh, no es una fase de fermentación. Pero bueno, él dice que esa, en esa fase, o sea, entre las 3 y las primeras 15 horas después de la inoculación, eh, podría hacerse a temperaturas eh, relativamente más altas porque eh, hay muy pocos eh, compuestos de flavor que son producidos, ¿sí?, de hecho menciona lo que es correcto que eh, la producción de alcohol es muy limitada, es muy baja porque hay muy pocas levaduras que están eh, entrando en la fase anaeróbica eh, y por consiguiente la formación de ésteres eh, no es un problema, sino ¿sí? es algo de que uno de lo que uno debería preocuparse. Entonces él menciona en este artículo. Eh, nada, lo que él, él llama hacer una, una fase lager que estaría entre 22 y 24 grados eh, y después completar la fermentación a unos 20 grados. Eh, y después menciona algo similar a lo que ya hablamos de las lagers: ¿sí? o sea, él está hablando en este caso de una fermentación ale, pero al toque empieza a hablar de fermentaciones lager en el mismo sentido. Entonces, hasta acá. En lo que es la parte teórica, lo que les digo es, esto de fermentar eh, a temperaturas más cálidas no es lo más habitual. Se los comento por si lo ven por algún lado, si lo ven en internet, si lo ven en algún paper. Eh, son algunos artilugios que hay para, para salir adelante cuando uno es homebrewer, sí. pero no es lo más adecuado. La realidad es eso, lo más adecuado es hacer un buen pitch rate, o sea una buena inocular con la cantidad de levaduras correctas y a la temperatura adecuada. Y a lo sumo después empezar a levantar la temperatura. Es es estar muy jugados cuando uno no tiene... O sea, cuando uno es homebrewer además de tener eh, menos, tal vez, eh, posibilidades de comprar eh, más levaduras, eh, también tiene menos métodos de, de control de sus fermentaciones. No tiene microscopio, no tiene... Nada, a veces ni pHímetros hay muchos homebrewer que, que no tienen entonces nada es entendible es entendible que estén en estos artículos eh, en internet eh, pero sepan de dónde vienen sí o sea resumiendo todo esto las temperaturas de fermentación más adecuadas son generalmente arrancando bajos y e arrancando una temperatura relativamente baja dentro de la que corresponde a la levadura y al estilo.
1: Boti, ¿te parece hablar ahora sobre el tema de inoculación y tasas de inoculación?
2: Dentro de lo que es inoculación de levaduras, eh, vamos al tema de la tasa de inoculación, ya sea cuando uno utiliza levaduras secas o cuando va a reutilizar levaduras que ha cosechado, ¿sí? Eh, por empezar, las levaduras secas, eh, generalmente ustedes saben, tienen las recomendaciones en el pack de, de las levaduras, eh, aunque cuando ustedes utilizan calculadoras eh, como Brewer Friends o alguna otra, se van a encontrar con algunas sorpresas que son eh, básicamente que tienen que hacer una inoculación generalmente mayor. Eh, ¿Esto por qué es? Esto es porque mmm, Si ustedes le prestan atención también a los parámetros de eh, Por ejemplo, no sé, los parámetros de atenuación Están calculados a una, a una concentración de densidad inicial Relativamente mucho más baja de la que uno utiliza ¿Sí? Eh, cuando uno hace una cerveza Entonces, mi recomendación es utilizar calculadoras ¿Sí? A eh, esto... Con esto quiero decir que... Eh, ...ustedes cuando usen las calculadoras... ...van a tener que... ...calculadoras que son online... ...son gratuitas... ...¿sí? La de Brewer Friends... ...o si usan cualquier otro software... Eh, son, ...son muy adecuadas... ...mi recomendación... ...por lo pronto es... ...no sé, para las levaduras secas... ...para mí... ...la calculadora más eh, adecuada... ...es la, la del Aleman... ...que está también online... Eh, que está en www.elalemanbrewing.com eh, y tiene una calculadora, está en la parte de tools, o sea de herramientas eh, tiene una calculadora que es bastante simple eh, y está hecha para, para utilizar obviamente con sus levaduras eh, pero nada, si ustedes agarran una levadura y y, o sea, prestan atención a las características de esa levadura, se van a dar cuenta, si la levadura es lager, que van a poder extrapolar eso a otras lager que sean de similares características. Entonces, van a ver, por ejemplo, que eh, justamente la, los pitch rate, o sea, las cantidades de levaduras a inocular, obviamente dependen de, eh, de la densidad inicial, ¿sí?, eh, pero se lo voy a resumir básicamente qué es lo que dice esta calculadora. Esta calculadora habla y voy a empezar con las ale, sí, con las, las levaduras ale. Eh, habla más o menos de esto, si ¿sí? cuando ustedes tienen tiene una ale de una densidad que es de 1060 o menor, lo que más o menos tiene que inocular por cada hectolitro, o sea, por cada 100 litros, está entre 70 y 90 gramos. Cuando ustedes están con, una, eh, con un mosto a fermentar que está entre 1060 y 1080, eh, la cantidad a inocular que recomienda la tabla esta más o menos les tira eh, una tasa de inoculación de entre 90 y 130 gramos por hectolitro y cuando... Seguimos también con las ALES, cuando hablan de una inocu... de inocular, un mosto de entre 1080 y 1100, la cantidad a inocular está entre eh, 130 y 170 gramos por hectolitro. Esto es más o menos lo que tiran las calculadoras estas, ¿sí? Eh, y todas son más o menos igual, o sea, lo que se darán cuenta es que para las ALES, eh, lo que va sucediendo es que les va, obviamente, les va diciendo que eh, cuanto más mayor cantidad de azúcares estén disueltas en, en el mosto, a ferment, más azúcares a fermentar en el mosto, ustedes van a necesitar agregar más levadura. Y esto no se los voy a volver a contar, porque ya se los conté en el primer podcast, pero está relacionado con el efecto Crabtree, ¿sí? o sea, la detención de la fermentación eh, por justamente la cantidad de azúcares que hay en el medio eh, y el, el, el siguiente paso que es la producción de alcohol, por eso cuanto, más leva, cuanto mayor es la densidad inicial del mosto a fermentar, más levaduras ustedes tienen que inocular y si hicieran los calculitos ustedes más o menos con esta calculadora o con cualquier otra, con la Brewer Friends o cualquier otra de inoculación se van a dar cuenta que cuando eh, tienen que inocular levaduras Lager eh, más o menos lo que tienen que agregar es el doble eh, de lo que aparecen en, en esas eh, inoculaciones que uno tiene que hacer para una Ale por ejemplo, si para una Ale eh, las tablas le van a dar que para inocular un mosto de 1060 ustedes tendrían que, que agregar no sé, por decir algo eh, 100 gramos por hectolitro eh, van a ver que para el equivalente a, ese, a esa densidad inicial de una lager, van a tener que agregar el doble, o sea, 200 gramos por hectolitro de, eh, de levadura. sí. Eso sería lo que básicamente están diciendo las calculadoras. Tenganlo presente porque en los packs eh, que ustedes compran, a veces se encuentran con, con sorpresas, que quiero decir, se, van, se encuentran con tal vez un rango de inoculación de, de pitch rate o sea de cantidad de levaduras a inocular ustedes no saben a veces dónde están parados no es que el fabricante haya hecho nada eh, en forma profesa, sino que es nada es, es, es que se entiende que ustedes tienen que hacer sus cálculos para la densidad y que ustedes saben que eh, cuanto mayor es el, la densidad inicial de la cerveza que ustedes están inoculan, del mosto que están inoculando más levaduras van a tener que agregar así que bueno un poquito de eso está relacionado a lo que es el pitch rate de levaduras secas, bueno y con respecto a eh, reutilización de levaduras estamos más o menos en algo similar a lo que pasa con los packs eh, líquidos o, o con nada, con, con los tubitos que uno generalmente compra así eh, antes que nada quiero volver a, a recalcar algo que, que lo dije tal vez al pasar y es que la forma correcta de decir cuánto uno va a agregar eh, es eh, es decir, ok, yo voy a agregar tantos tantos millones de células, o sea de levaduras por mililitros por grado plató, ¿sí? Eh, grado plató, les recuerdo, no es exactamente igual a grados Brix, eh, o sea, llega un momento en que dejan de ser iguales. Hay tablas en donde, en donde eso está bien, bien clarito. Eh, pero a partir más o menos de 1.060 los grados Plato y los grados Brix no son exactamente igual. Uno los toma así, eh, pero cuando uno ya está en 1.080, 1.090 las diferencias son, son mayores, sí. Pero bueno, lo que yo les quería decir era que eh, la forma correcta de expresar cuánto uno tiene que agregar eh, no es decir, ah, ok, yo le estoy agregando un pack de tantos eh, billones de células, sino lo correcto es decir, eh, yo estoy agregando tantos eh, millones de células, o sea de levaduras, por mililitro por plato. Sí, entonces, cuando ustedes tengan un pack y les dice, acá hay tantos billones de células, eh, sepan que esa no es la forma correcta de expresarlo, ¿sí? La forma correcta en la que ustedes van a tener que usar eh, ese pack o ese... No, si es, por ejemplo, son levaduras que ustedes cosecharon, es calcular cuántas levaduras tienen, eh, ya sea en un pack o donde sea, eh, para ser inoculadas por mililitro por grado plató. Entonces, eh, si ustedes están con un pack, ya más o menos les da una idea de cuántas levaduras hay. Ustedes inclusive hay calculadoras que les dice, en función del, de la fecha de manufactura, eh, cuánto va decayendo la cantidad de, de células vivas, o sea, la viabilidad. Es decir que si ustedes tienen un no tienen perdón un microscopio, eh, pero sí tienen la, la fecha de manufactura en el pack, ustedes pueden ir calculando cuántas levaduras van a tener vivas, sí, o sea cuántas supuestamente y en teoría van a tener vivas. Esto es siempre y cuando se hayan conservado las condiciones de eh, de la cadena del frío. Eh, entonces eh, yo lo que les voy a decir es que más o menos todas las calculadoras les dan eh, una cantidad que son similares la mayoría utiliza las mismas, los mismos eh, datos básicos eh, y dentro de las calculadoras que a mí me resultan más, eh, más fáciles de utilizar está la de Brewer Friends que también es una calculadora online gratuita eh, y que más o menos, les voy a decir, les dice que eh, para una EIL de menos de 1.060, ustedes tendrían que agregar más o menos eh, 0,75 millones de células por mililitro por plató, eh, y cuando están con una EIL de más de 1.060, más o menos tienen que agregar entre 1 y 1,25 millones de células por mililitro por plató. Eh, esto es cuando ustedes ya están en un nivel más eh, profesional, o sea, eh, ustedes si hacen los cálculos de lo que trae, por ejemplo, eh, algún tubito de levaduras, está calculado para una cerveza de, de, de para inocular 20 litros, por ejemplo, de cerveza, eh, y si ustedes hicieran los cálculos, que acá, en, en, si ustedes le prestan atención a la calculadora de la Brewer Friends, eh, en la parte de las explicaciones de dónde vienen los cálculos, les va a decir que eh, lo que ellos calculan es que en general lo que traen los, los packs de levaduras eh, es la mitad de lo que se necesita para inocular un mosto de 1060. O sea, trae el equivalente a 0.35 millones de células por mililitro por plató eh, un pack, eh, o sea, dentro de un pack y eh, cuando uno lo pasa eso a la cantidad necesaria para inocular veinte litros. Eh, voy de nuevo para atrás, por si no lo entendieron, es si ustedes utilizan veinte litros, o sea, van a inocular veinte litros de un mosto de mil sesenta con lo que hay en un packcito, ese pack de los comunes ¿sí? no, no me refiero a los de Omega East que en general tienen más contenido pero en general más o menos todos están en la mismo, en el mismo pitch rate eh, estarían inoculando aproximadamente 0.35 eh, millones de células por mililitros por plato eh, que es la mitad les reitero de lo que les va a dar la calculadora Brewer Friends o cualquier otra eh, y con las Lagers sepan que es como con las levaduras secas, o sea, ustedes tienen que agregar más o menos para las mismas densidades iniciales que ustedes estarían utilizando eh, una levadura Lager, cuando, perdón, una levadura Lager eh, tendría que estar eh, inoculando el doble de una levadura Lager para un mosto del mismo eh, de la misma densidad inicial. Bueno, ¿cómo hacer cuando ustedes están reutilizando levaduras para saber cuánto inocular? Ya les dije, bueno, acá la calculadora de Bruger Friends les va a decir, por ejemplo, cuántos litros van a tener que agregar, o mejor dicho, cuántos kilos van a tener que agregar de una levadura que ustedes hayan cosechado, eh, pero primero van a tener que ver la eh, viabilidad. Les reitero, viabilidad no es sinónimo de vitalidad, Vitalidad. ustedes pueden tener 95% de, de viabilidad, o sea, de células vivas, de levaduras vivas, eh, pero no quiere decir que esas células vivas eh, tengan la vitalidad suficiente como para arrancar bien una fermentación. Si recuerdan de la primera charla, del primer podcast de levadura, eh, yo hablaba bastante de lo que eran las fermentaciones saludables, o sea, si ustedes vienen de una fermentación saludable, una levado, de una cerveza que no haya sido de, un, de una densidad inicial muy alta, o sea, que cuando ustedes cosecharon no había mucho alcohol en esa, ese mosto o cerveza, digámoslo así. Eh, bueno, si no tenían mucho alcohol, quiere decir que esas levaduras probablemente no estén muy estresadas y eh, tengan una, además de una buena Viabilidad tengan una buena vitalidad, ¿sí? Entonces, eh, para usar las calculadoras ustedes van a tener que cuantificar cuántas levaduras tienen vivas y la forma de hacerlo es teniendo un microscopio, ¿sí? Eh, hay algunos aparatitos que son bastante, bastante caros, ¿sí? Eh, hay algunos eh, devices, ¿sí? Algunos... Equipitos eh, que les permiten simplemente hacer una, una tinción y ver eh, cuántas levaduras vivas les tira cuántos tienen, qué porcentaje de levaduras vivas tienen, pero eh, son caros ¿sí? y les tira también una estimación de cuántas células tienen ustedes por mililitros pero son equipos caros, ¿sí? Son eh, se adaptan a un teléfono celular pero eh, acá no están disponibles, pero sepan que existen entonces, la forma de hacer el recuento es, eh, tiene mucho de práctica, yo no se los puedo explicar, pero ustedes lo que tienen que hacer es, toman una alícuota, o sea, primero tienen que eh, mezclar bien el, la levadura que ustedes han cosechado en condiciones eh asépticas, eh, mezclarlas bien, porque se les suele compactar en la parte de abajo, sepan que también generalmente uno cosecha de la parte de abajo, que es donde está más compactado, pero se pueden hacer canales. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es sacar el brink, que es donde uno generalmente eh, cosecha levadura, si está en una cervecería, si no es en un frasco, pero bueno, el que está cosechando en un frasco difícilmente tal vez tenga un microscopio, ¿sí?, eh, o sea que se haya comprado un microscopio para hacer unas cervezas a, a nivel homebrewer sí eh, pero bueno, eh, lo primero que tiene que hacer es entonces homogeneizar la muestra eh, que ustedes tienen dentro del brinco o del frasco, eh, tomar una alícuota exactamente en medida, hacer una dilución y esa dilución ustedes registrarla porque después la van a utilizar para el cálculo de... ...cálculo de los mililitros que ustedes van a, a tener que, que agregar si están a nivel homebrewer o de eh, litros. Les reitero, estoy cometiendo un error, son kilos los que uno va a agregar en general. Todos los cálculos están hechos en, en millones de células por mililitro por plato, pero en la práctica uno está... Haciendo que sea equivalente el peso a los, o sea, que que esté con una densidad de 1, ¿sí? cuando en realidad no lo es. Entonces, eh, lo que uno hace es tomar una alícuota, les reitero, toma una alícuota exactamente medida, exactamente diluida, le agrega eh, azul de metileno después en una cantidad también exactamente medida. Eh, o lo hacen, depende de cómo sea la técnica de ustedes pueden agregarlo también antes si, si la dilución la hacen en un eh, en matraz aforado agregan el, el azul de metileno que corresponde y llevan a volumen eh, y hacen la, la dilución que exactamente ustedes después van a agregar en la cámara de Nembauer cuentan cuántas células tienen eh, tiene toda una técnica es, es muy engorroso explicar así por en un podcast eh, pero ese, ese es el número que ustedes van a encontrar, o sea, ahí van a poder leer cuántas células ustedes tienen por mililitro y con eso van a entrar ustedes a eh, las calculadoras como Brewer Friends para ver cuánto tienen que agregar en función de la densidad inicial que tiene su mosto a fermentar y el volumen que tienen, ¿sí?, eh, o sea, para ingresar al Brewer Friends, lo primero que ustedes tienen que saber es cuántos millones de células ustedes tienen por mililitro de, eh, de levadura cosechada. Si ustedes no tuviesen un microscopio, eh, les voy a mencionar una, una página eh, que es www eh, Raukaiser.com eh, hay una parte dentro de la wiki que dice Fermenting Lagers y unas tablitas en donde eh, les dice por ejemplo eh, dos mililitros de un sedimento de levaduras o sea ustedes tienen, imagínense que tienen eh, su levadura cosechada en un frasco sedimentada, no está compactado pero está bien sedimentado eh, todo el sobrenadante es, es el, el sobrenadante que a usted le quedó de la fermentación anterior, pero eh, acá está hablando del de sedimento, ¿sí? Entonces, en esta tablita les dice cuánto ustedes deberían agregar eh, de un, de ese sedimento de leva, que contiene levaduras eh, a un mosto determinado. ¿Cómo? No sé, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Eh, para un mosto de 22 plató eh, eh, que es el equivalente a 1088, eh, les dice que deberían, deberían estar agregando 9,2 eh, gramos eh, por litro de ese sedimento. Entonces, esta es una forma bastante empírica, eh, tal vez les podría decir no profesional, pero bueno, es una forma de manejarse cuando uno está a nivel home brewer, no tiene microscopio y tiene que hacer algún tipo de... Eh, estimación de cuánto agregar. Esto está hecho para eh, Lagers, esta tabla está hecha para Lagers, eh, pero ustedes van a poder, eh, sabiendo lo que ya les mencioné en algún momento, que cuando ustedes están fermentando una una cerveza Ale, eh, aproximadamente lo que tienen que eh, inocular es la mitad, ¿sí? Entonces, eh, es simple... Eh, no hay nada mucho mucho mejor que les pueda dar como referencia, ¿sí? Bueno, eh, también es importante que sepan que esto está calculado para un, un sedimento, ¿sí? de eh, O sea, ustedes están sin microscopio, ustedes tienen que saber que está calculado para un sedimento en donde eh, se supone que no hay lúpulo ¿sí? Que no hay... No hay cold ni hot eh, trap sí o sea que no tienen ustedes eh, nada que no sea levaduras que solamente son levaduras porque si van a estar calculando un volumen en, de unas levaduras recuperadas de un, no sé de una IPA eh, con un montón de material vegetal eh, el cálculo les va, les va a dar erróneo eh, totalmente ¿sí? entonces tengan presente eso eh, porque es muy importante.
0: Boti, contanos un poquito eh, sobre qué pasa cuando hacemos underpitching o overpitching, o sea, cuando metemos más o menos levadura de la, de la correcta.
2: Un underpitching es inocular por debajo de lo recomendado, ¿sí? Entonces, ustedes, como regla general, ustedes tienen que saber que esto es lo que sucede cuando ustedes están haciendo una inoculación de una levadura por debajo de lo recomendado. Entonces vamos primero a eso, a ¿ah? una inoculación por debajo de lo re recomendado. ¿Qué es lo que nos va a pasar en la práctica cuando estamos con un underpitching? Las ¿sí? levaduras, como ya lo vimos en el primer podcast, eh, en situaciones de estrés van a aumentar eh, los ésteres, más allá de lo deseado. Eh, los alcoholes superiores también van a, van a estar... Eh, muy por arriba de lo, de lo que corresponda probablemente al estilo, eh, van a aparecer compuestos sulfurosos, diacetilo, y como vimos también cuando hablamos del efecto Crabtree, eh, con, una, con un pitch rate, o sea, con una inoculación muy por debajo de lo recomendado, es probable que ustedes tengan una densidad final alta, o sea, más allá de lo que corresponde, ¿sí?, eh, ...más allá de... o sea, una, una, una cerveza ligeramente más dulce... ...con más cuerpo... De, ...o sea, que lo saque fuera de estilo... Eh, ...y si sucede eso en algunos casos... ...o sea, si les, se les frenó la, la fermentación... Eh, ...hasta pueden llegar a tener que tirar la cerveza, ¿sí? Entonces, todo esto de un bajo pitch rate... Eh, ...compiten contra lo que es meter una cerveza dentro del estilo... Uno lo puede usar, y después lo vamos a ver más específicamente en algunos estilos y con algunas levaduras, uno puede jugar con esto, o sea, estresar un poco la levadura cuando quiere, no sé, por ejemplo, eh, yo quiero obtener en una levadura, en una, no sé, en una en ¿sí? Quiero obtener más eh, banana, o sea, un éster, ¿sí? Eh, quiero obtener más acetato de amilo, que es el sabor a banana, eh, ¿Qué hago? La estreso a la levadura Puedo estresarla de más de una forma, ¿sí? Con la temperatura, con el pitch rate O sea, manejar alguna de esas cosas eh, Estresándola un poco más Puedo obtener más estrés Y la llevo a la cerveza Tal vez hacia un nivel eh, de, de sabores de banana Que son los que yo estoy buscando Pero sepan que un bajo pitch rate eh, Puede llevarlos a tener diacetilo, ¿Sí? Eh, ya lo vimos esto, o sea, ustedes están estresando la levadura, la levadura, eh, nada, se empieza les empezamos a complicar la vida. Entonces, ¿para qué complicarle la vida a la pobre levadura? Eh, y vamos al otro extremo, que es cuando uno tiene un over pitching o sea, cuando está haciendo una inoculación por encima de lo recomendado. Bueno, cuando uno hace una inoculación por encima de lo recomendado, es en algunos casos lo opuesto a lo que recién vimos. O sea, pueden tener una producción de ésteres muy bajos, o sea, tienen tal vez una fermentación demasiado rápida y es una producción de ésteres muy bajo, eh, pueden llegar a sobrepasar la, la densidad final estimada, o sea, tener una sobreatenuación eh, sobre atenuación, eh pueden tener pérdidas de aroma, o sea, cuando ustedes tienen una fermentación muy violenta, eh, están están perdiendo ésteres, aromas, o sea, ustedes entran a donde estén haciendo la cerveza y van a van a sentir un olor muy lindo, esos son ésteres que ustedes están perdiendo, entonces no nos conviene perder ésteres, en muchos casos son es lo que buscamos y ¿sí? en una sobre todo cuando estamos hablando de de, de cervezas ale eh, entonces no está tan bueno tampoco tener un overpitching over y tener una cerveza que sale rápido, ¿sí? sale, se termina de fermentar rápido Podemos también tener posibles off flavors, lo vamos a ver más en la parte práctica Pero sucede esto, o sea, tenemos un overpitching y eh, podemos tener un, una formación de alcoholes superiores muy alta Y también como antes podemos llegar a tener pérdidas de cerveza por ejemplo por el blow off sí que se esté yendo, se esté yendo cerveza sí por 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 la parte de o sea que el, todo el head space eh, el espacio que queda por encima de, de, de la cerveza que está fermentando siga y salga por el eh, fermentador sí esto nos lleva también a tener cervezas fuera de estilo entonces el impacto del underpitching y del overpitching eh, es el mismo en, de distintas formas, ¿sí? que es sacarnos la cerveza de estilo. O sea, si ustedes quieren tener una cerveza dentro de un estilo, lo más probable es que, si están con una inoculación baja o muy alta, eh, estén, estén con una cerveza fuera de estilo. Eso es lo más importante. Después, uno puede jugar con esto de hacer un underpitching o un overpitching eh, cuando está un poco más canchero uno, pero. Mmm, Sepan que eh, es importante esto. Les digo, uno puede jugar porque a veces uno puede buscar ésteres o, no sé, probablemente necesite sacar una cerveza un poco más rápido, pero sepan cuáles son las consecuencias, los efectos eh, colaterales de eh, inocular bajo o inocular alto. Así que, bueno, esto es más o menos eh, en reglas generales lo que sucede con una... El levadura ale y una levadura lager es más o menos lo mismo eh, después vamos a ver casos particulares en, 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 las, en cada uno de los tipos de levaduras pero esto es dentro de la parte estamos todavía dentro de la parte eh, teórica y sus efectos en la práctica
1: Boti, ¿te parece hacer un repaso de lo que hablamos en el último podcast que estuviste de invitado sobre las distintas fases de fermentación de la curva de fermentación para después entrar a ver a nivel práctico, ¿qué podemos hacer para regular el, la producción de compuestos aromáticos?
2: En el otro podcast hablamos de algo importante, ¿sí? Que es eh, dentro de la fase aeróbica, ¿sí? Cuando no es fermentación todavía, hay toda una fase de adaptación eh, que está entre las 3 y las 15 horas y después empieza una fase de crecimiento, ¿sí? Eh, ahí todavía estamos en la fase aeróbica Ahí en una, leva, en una eh, levadura y una cerveza ale eh, Esa fase de crecimiento puede ir de 1 a 4 días Más o menos ¿sí? esto Estoy hablando de levaduras eh, clásicas No estoy hablando de las bike Que son un caso totalmente atípico Pero más o menos es eso lo que ustedes por ahora tienen que saber Pero ¿sí? eh, Luego entramos después de la, de, de la fase aeróbica que comprende, como les decía, dos, la fase lag eh, y la fase de crecimiento, dentro de todo eso está dentro de la fase aeróbica, entramos en una etapa eh, que ya es parte de la fermentación, que es la fase Estacionaria, ¿sí? Durante la fase estacionaria, ¿por qué se llama fase estacionaria? Porque ya no hay más crecimiento de levadura, o sea, no hay más aumento de la población de levaduras que, que uno tiene. Si uno ya entró a esa etapa de fermentación, en donde ya se acabó el oxígeno, con eh, muy pocas levaduras, eh, lo más probable es que la fermentación termine en una... Eh, ...en una fermentación con azúcares residuales eh, sin fermentar, o sea que estemos eh, con una cerveza subatenuada. Eh, dentro de esta fase estacionaria eh, tenemos eh, empieza el efecto Crabtree, esto ya lo vimos, pero bueno, se los empiezo a contar un poquito más en detalle acá... Eh, durante la fase estacionaria se empieza a formar el Krausen, empieza a liberarse algo de CO2, por ejemplo, cuando estamos con una... o sea, de, de notas sulfurosas, cuando estamos eh, con unas ALE, esta fase estacionaria dura eh, típicamente entre 3 y entre 3 y 10 días, eh, y hacia el final de esta fase, eh, uno ya debería estar entrando en lo que es el diacetil rest, o sea hacer el descanso del diacetilo, eh, ahí es cuando uno generalmente ya sí o sí tiene que dejar liberar la temperatura y no eh, llevar a, a frío a, la, a o sea no, no apurarse si ustedes van a hacer una, una, quieren hacer un cold crash, o sea enfriar para que, para que precipiten las levaduras eh, no se apuren a esto, dejen que la fase estacionaria termine, esto lo van a poder medir con el eh, refractómetro o con el densímetro, eh, a esta altura lo más correcto para medir la, lo, no lo más correcto, lo correcto para medir la densidad es el densímetro y no el refractómetro, pero para hacer un seguimiento el refractómetro es una buena forma, o sea, ustedes pueden ir midiendo, sí si todavía hay actividad o no no simplemente viendo las burbujas o no que salgan porque eso es bastante bastante eh, grosero pero uno puede ir midiendo por ejemplo con el refractómetro para no sacar mucho volumen si ustedes están a nivel homebrewer brewer eh, y pueden ir sacando un pequeño volumen unas gotitas y las ponen en el refractómetro y ven si se estuvo durante dos o tres días a una misma densidad Ustedes eh, ya deberían entrar a una al descanso de días de estilo. Y después de esta fase, que es la fase estacionaria, viene la, la fase de eh, muerte celular, que suele suceder durante el acondicionamiento, ¿sí? Eh, o sea, ustedes tienen un, el acondicionamiento en botellas, eh, ustedes obviamente al principio todavía le quedan algunas si van a hacer acondicionamiento en botellas, ¿no? pero si ustedes tienen eh, levaduras en suspensión y van a hacer un acondicionamiento en botellas sin agregado de levaduras extras, sepan que durante ese acondicionamiento hay algunas levaduras vivas que son las que se van a, van a consumir los azúcares que ustedes hayan agregado y van a producir CO2 eh, para gasificarle la, la cerveza en botellas y van a estar a un nivel eh, que no es de home brewer, eh, ustedes van a pasar a un BBT, o sea, un tanque de clarificación, o ¿no? si tienen un unitank, van a van a tratar de eh, de, de bajar la temperatura al máximo posible para eh, hacer que las las levaduras eh, precipiten, ¿sí? O sea, primero coagulen y después precipiten. Eh, esto puede llevar un tiempo, pero lo concreto es que acá empieza la muerte celular, ¿sí? O sea, la, empiezan a morir las levaduras después de la fase estacionaria. Bueno, entonces, eh, como ya vimos el, el, en el primer podcast, eh, pero no está de más re, repetirlo, durante la fase de crecimiento empiezan a consumirse, empiezan los procesos de metabolización de distintos azúcares, ¿sí?, eh, lo voy a hacer breve porque ya lo, lo vimos en el primer podcast. Pero no está de más repetir que lo primero que sucede es el consumo de azúcares simples. Eh, las levaduras, yo les decía en el primer podcast, que las levaduras son como nosotros, son eucariotas, son vagos. ¿sí? Entonces lo primero que van a hacer es consumir los azúcares simples, eh, que son los que menos... Eh, requerimiento de energía le producen para consumir, sí. Entonces no son todos los azúcares simples los que se puede que puede consumir y a su vez dentro de los azúcares simples hay un orden. Primero si tiene glucosa va a consumir glucosa, después fructosa y después sacarosa. Eh, cuando termina de consumir esos azúcares empieza a consumir maltosa. Y después maltotriosa, ¿sí? La maltotriosa es la más eh, difícil de, de metabolizar por las levaduras y les recuerdo que eh, las levaduras de champán, por ejemplo, no tienen la capacidad de, de metabolizar maltotriosa. Entonces, les vuelvo a decir algo que les dije durante el primer podcast, es no piensen que agregando una una levadura de champán a una cerveza ustedes van a conseguir por más que tenga una una tolerancia al alcohol altísima, eh, no piensen que ustedes van a conseguir que si la cerveza se les frenó agregándole una levadura de eh, de champán van, van a conseguir fermentar eh, eso, porque eso que les quedó es la maltotriosa bueno, ya saliendo de la etapa aeróbica, o sea, entrando en la etapa de fermentación, se empieza las levaduras empiezan a producir alcohol eh, y a continuación de los alcoholes empieza la posibilidad de que se empiecen a formar estrés y algunos de los off flavors, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber que las, eh, por ejemplo, algunos de los off flavors que pueden producirse, ¿sí? Entonces, eh, es importante que sepan que eh, los ésteres y los soft flavors no vienen de cualquier lado, ¿sí? Los alcoholes superiores, por ejemplo. Eh, tenemos, por ejemplo, que los eh, alcoholes superiores vienen de aminoácidos, que obviamente las levaduras necesitan para cumplir sus, sus procesos metabólicos, ¿sí? Necesitan, los necesitan para para formar paredes celulares, para para... Eh, hacer eh, estructuras internas propias de la levadura, de las lo necesitan para hacer, eh, no sé, por ejemplo, no sé, el aparato de Golgi, distintas cosas, necesitan para distintas cosas eh, el aporte de aminoácidos. Eh, sin aminoácidos no podrían vivir, la, los aminoácidos vienen del medio que es el mosto, ¿sí?, entonces, de los aminoácidos, por ejemplo, que están y que la levadura necesita, si ustedes la aceleran, o sea, si ustedes la estresan, por ejemplo, la aceleran con eh, la estresan acelerándola o con condiciones desventajosas para ella, van a tener procesos en donde los aminoácidos pasan por un primer paso que se llama transaminación, no importa, después de carboxilación, pero el aminoácido es transformado en aldehídos de, de alto peso molecular eh, y después, por una reducción, pasan a alcoholes superiores. Entonces, sepan de dónde vienen, o sea, los alcoholes superiores, eh, ya sabían, ya se los comenté de dónde, por qué son producidos. Son producidos, por ejemplo, por condiciones de estrés. Y después eh, empiezan algunos procesos que ya son un poco más, más complejos de explicar, pero eh, a continuación de la formación de, de alcoholes, eh, ya sean superiores o no, o sea, del, por ejemplo, del etanol, propiamente dicho, eh, hay procesos metabólicos en donde también eh, se producen ésteres, además de, de los alcoholes superiores, y que eh, requieren, como ya les dije, la presencia de alcohol, ¿sí? Alcohol puede ser etanol, puede ser alcohol isomílico, o no sé, feniletanol, ¿qué es distintos intermediarios o compuestos que las levaduras mismas hayan producido. Bueno, justamente un éster, eh, que puede terminar siendo un off-flavor, es producido por la una acetilación, son cosas muy técnicas, pero bueno, eh, el, por una acetilación que viene de eh, lo que en principio fue un aminoácido, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, la realidad es que el alcohol después se, 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 se une químicamente a otra molécula. Eh, las, las formas de, de uniones no son uniones químicas típicas, sino que son en general son eh, reacciones enzimáticas... Eh, en donde uno tiene distintos ésteres, eh, algunos que son buscados, otros no, dependiendo del estilo, pero bueno, ustedes pueden tener etilacetá, acetato de etilo quiero decir, acetato de isoamilo, eh, no sé, acetato de isoamilo banana, eh, acetato de etilo, no sé, pera, por ejemplo. Eh, y otros como no sé aromas rosas que se dan no sé con distintos distintos ésteres que se van formando bueno eh, sepan que tienen un origen que eh, es producto de eh, el metabolismo de las levaduras en el sentido de que requieren de ciertos compuestos que vienen de, de, la, de la propia alimentación que necesitan las levaduras y que se producen generalmente si uno las eh, somete a estrés. Hay otros ésteres que uno son que que son buscados en, en muchos estilos ale. Eh, no sé, gusto a banana, si sí, a a, flavor a banana eh, en algunos estilos y otros que no 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 son sacan a una cerveza fuera del estilo, inclusive no sé en una cerveza de no sé por decirle en donde el flavor de banana es apreciado, como podría llegar a ser una baisen, o no sé, una algún estilo belga que lo requiera, eh, si está en exceso también los puede sacar fuera de, de estilo. Bueno, eh, en esos estilos, inclusive uno se podría preguntar, bueno, pero siempre que yo estoy sometiendo a estrés a una levadura, producen los ésteres, y no, la realidad es que no es tan así. Hay algunos ésteres que son... Eh, propios de, de, de la producción de, del metabolismo de las levaduras eh, y que son naturales, ¿sí? En ellas. Eh, provienen de balances eh, redox, o sea, de oxidaciones de, de óxido, de reacciones de óxido reducción eh, generalmente son eh, o sea, son, son producidas por, eh, por enzimas, ¿sí? Eh, o directamente por eh, propios eh, procesos de detoxificación. Otras vienen de procesos propios de su metabolismo para, se estima que, porque no no está todavía muy aclarado, pero para procesos de eh, lo que se llama bioseñalización, ¿sí? O sea, dar algún tipo de indicaciones a la levadura o a las levaduras que están en el mismo medio que deban hacer algo, ¿sí? Eh, pueden ser productos del proceso de metabolismo de hidratos de carbono, eh, de lípidos, de la formación y del uso de energía, de la formación de nucleótidos, distinto, de, no sé, de la, de la biodegradación de, no sé, de, de fenoles, eh, de aminoácidos, eh, distintas cosas. O sea, el resumen es que distintas eh, funciones, no necesariamente relacionadas con el estrés, son las que producen los ésteres que muchas veces son buscadas. ¿sí? Eh, y hay otra, también otra otra teoría que algunos de estos eh, de estas sustancias, ¿sí? ya sean eh, que son of flavors, tal vez para nosotros como cerveceros, pero que son señales para la regulación del crecimiento o no de las levaduras, sí, o sea, ellas mandan señales internas y externas eh, o para por ejemplo para comunicarse con otras células o con otras colonias y también como vectores de dispersión. Estos son, nada, están en algunos papers, eh, algunos son viejos, otros más nuevos, pero esas son, si a alguien le interesa, se los paso, pero esas son básicamente las funciones que se piensan que tienen estas, estos, eh, lo que nosotros llamamos off flavors eh, para las eh, levaduras. Bueno, y el último punto que vamos a ver ahora de dentro de la parte teórica, pero que tiene un gran impacto en la práctica. Eh, ...son algunos factores que regulan la producción de distintos compuestos de alto impacto aromático, ¿sí? Por ejemplo, los alcoholes superiores. O sea, ¿por qué, por qué eh, se pueden producir alcoholes superiores fuera de lo que es el, las condiciones a las que uno somete la, a las levaduras? ¿sí? Entonces, dentro de esas cosas tenemos el geno y el fenotipo. Por ejemplo... Las levaduras que eh, bike eh, son conocidas por eh, por empezar que quiere decir levaduras así es que es como una como una eh, redundancia sí pero bueno las que bike eh, tienen una producción de alcoholes superiores eh, que no sobrepasa generalmente los umbrales de percepción eh, que uno que uno tiene entonces eh, en su genotipo eh, y sometido a condiciones de alta temperatura altas temperaturas comparadas con cualquier otra levadura ale eh, no tiene forma de expresar porque no tiene el paquete enzimático como para expresar esas, esos alcoholes superiores ¿sí? o sea, esa, esa es una ventaja que uno encuentra en estas levaduras eh, pero tiene el lado bueno y es que no se expresan alcoholes superiores, ¿sí? Eh, entonces, eh, uno de las de los factores que regulan la producción de los alcoholes superiores está en su genotipo y en su fenotipo, ¿sí? Eh, el otro es el estrés, o sea, alcoholes superiores son producidos por eh, una... según la, la, la temperatura a la que yo... Eh, Estoy fermentando, el pitch rate, o sea, cosas que ya estuvimos viendo, la falta de nutrientes, todas cosas que estuvimos viendo en el podcast de hoy y en el anterior. ¿sí? Con respecto a los ésteres, eh, ¿cuáles son los factores que regulan la producción de los ésteres? También está el geno y el fenotipo eh, de cada cepa y también el estrés. Entonces, los mismos factores que pueden llevar al estrés, eh, eh, perdón, que, puede, que pueden llevar a una, a una a la formación de alcohol superior por estrés, como son la temperatura, el pitch rate o la falta de nutrientes, nos van a llevar a la formación de ésteres, ¿sí? Eh, ésteres indeseados, por ejemplo. Eh, o también dependiendo de el, del genotipo, o sea, hay eh, no sé, una S04 y una S05 no son exactamente iguales y eh, todos sabemos que una produce más ésteres que la otra sin entrar en detalles pero hay una tercera causa y es el añejamiento o sea, durante el añejamiento de una cerveza lo que se forman son ésteres también entonces, sea en barrica o no eh, en barrica aparecen otros ésteres inclusive adicionales, pero eh, durante el añejamiento los aromas distintos que aparecen más allá de los que son productos de no sé de la metabolización por parte de algunas levaduras que queden de azúcares en, en la madera, de la microoxigenación, eh, distintas distintas distintos distintos procesos que pueden estar por ahí, los alcoholes que están eh, en el medio durante el añejamiento se empiezan a combinar formando con otras moléculas se empiezan a combinar formando ésteres que dan sabores eh, típicos de cervezas de añejamiento ¿sí? y en la práctica lo que también les puedo decir es que eh, a mayor cantidad de azúcares presentes y de aminoácidos eh, en presencia también de zinc hay mayor formación de ésteres, sí. Eh, entonces, por ejemplo, van a ver en la práctica que eh, el, en algunos estilos también y vuelvo a los flavor de banana, porque son de los más estudiados, eh, eh, si ustedes bajan la cantidad de zinc que ustedes agregan a la, al durante el proceso de de agregado de, de sales y de micronutrientes, como pueden ser minerales como el zinc, eh, si ustedes tienen menos zinc, pueden disminuir a su vez la cantidad de ésteres que están obteniendo en ese tipo de, de cervezas. ¿sí? Eh, también, a mayor, eh, otro de los factores que aumentan, que perdón, que, que tienen impacto en la formación de ésteres. Eh, son el oxígeno y el, los lípidos, ¿sí? A mayor cantidad de oxígeno eh, y de lípidos, eh, hay menor formación de ésteres. Eh, y mmm, con respecto a los ésteres no deseados, ¿sí? El, por ejemplo, el acetato de tilo eh, es algo que proviene básicamente del genotipo y del fenotipo de las, de las, de las cepas de levadura... Y de nuevo, están relacionados con el estrés, temperatura, pitch rate y eh, la densidad eh, inicial de la cerveza. Entonces, básicamente, eh, van a ver que están muy relacionados todas las condiciones de eh, estrés en la producción de compuestos ar aromáticos, ya sea alcoholes superiores, ésteres, de los que uno busca, eh, o de los que no busca, como son, no sé, acetato de tilo, ¿sí?, eh, acetato de tilo es el típico eh, aroma, quita esmaltes que, que nadie desea en, ninguna, en ningún tipo de cerveza. ¿sí? En algunos estilos belgas en baja concentración están aceptados, pero eh, en general si uno se pasa la cerveza no, no se hace muy agradable. Eh, y dentro de los compuestos aromáticos me quedan dos por mencionarles eh, y mencionar cuáles son los factores que influencian su formación. De nuevo, los fenoles, están, eh, la formación de fenoles están producidos por el geno y el fenotipo. Eh, ya vimos que, por ejemplo, todos los fenoles provienen de cepas que son POF positivas, como le dije en el primer podcast, son todas las levaduras que tienen lo que se llama POF, o sea, son productoras de de fenoles POF más es la forma en la que se eh, simplifica y se abrevia eh, este tipo de de levaduras son todas productoras de fenoles eh, como pueden ser ya les dije en el primer podcast todas las levaduras belgas eh, algunas francesas eh, y eh, no sé las alemanas productoras de, eh, las que se utilizan para producir eh, levadura, perdón, en cervezas eh, de tipo Baisen, ¿sí? Eh, están también la producción de fenoles en, como les dije también en el primer podcast, en levaduras eh, que tienen poca domesticación, como pueden ser muchas levaduras o la mayoría de las levaduras eh, salvajes y las de vinificación, y también se encuentran células eh, o sea levaduras productoras de fenoles en muchas de, 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 de no en muchas pero sino en algunas de las levaduras que son mal clasificadas como kevai como por ejemplo algunas lituanas si ¿sí? algunos blend de levaduras farmhouse que son de origen lituano pueden tener eh, en su mezcla de levaduras, algunas que sean productoras de fenoles. Entonces, eso es propio del genotipo y para poder expresarse, a veces se requiere de un medio adecuado, como ya les dije en el primer podcast también, eh, no sé, por ejemplo, de la presencia de alguna molécula que eh, aporte eh, eh, ácido ferúlico, sí, principalmente provienen de eh, maltas de trigo o de la presencia de trigo en la, en el en el macerado en el macerado o sea de la composición del mosto también los fenoles son influenciados por las rampas de temperatura y como recién les decía la producción de, el, de la, la presencia de ácido ferúlico que se produce a partir de eh, el descanso ferúlico, ¿sí? eh, o sea en el macerado eh, en donde uno está en, en algunos estilos de cerveza, belgas por ejemplo, o, o alemanas, hay algunos estilos que requieren de lo que se llama descanso ferúlico, que es una maceración a temperaturas no tan altas como las que uno está acostumbrado, y después sí tiene que hacer unas rampas de temperatura para tener algo de ácido ferúlico que produzca eh, después por... Eh, utilización a partir de las levaduras de 4-vinil guayacol, ¿sí? eh, que es uno de los fenoles que son apreciados en, en en este tipo de cervezas. Y es importante que sepan que, por ejemplo, eh, si en, en, en el agua que ustedes eh, utilizaron para hacer la cerveza existían fenoles, Perdón, existían, existía cloro o cloramina que también se utiliza en en la ciudad para para hacer eh, eh, la para bajar la carga bacteriana en el agua de red eh, o porque ustedes hayan utilizado algún tipo de eh, plásticos que no sea de, de grado alimenticio para grado alimenticio me refiero a estar en contacto con un mosto caliente ...que tiene un pH bajo... ...obviamente comparado con un agua... ...o sea, que algo sea un plástico... sea de grado alimenticio... ...no quiere decir que sea de grado... Eh, ...alimenticio... ...y apto para una... ...para, para hacer cerveza, ¿sí? Entonces, eh, ante la presencia de cloro... ...las levaduras... ...tengan o no la capacidad... ...de, de formar... Eh, ...fenoles... ...o sea, sean o no POF positivas en mayor o menor grado van a eh, formar algo de eh, clorofenoles que pueden hacerse muy perceptibles y dejarles a la cerveza en, en condiciones que, que directamente es descartada por o sea es una cerveza que es intomable sí eh, y el último eh, el último de los factores que regulan la producción de compuestos de aromáticos que me queda por comentarles es el diacetilo, ¿sí? Que ya lo vimos varias veces, pero bueno, ya lo vimos también en el podcast, en el primer podcast, y es que si, por ejemplo, la, el mosto es deficiente en valina, un aminoácido... Eh, esto no es tan extraño, sí, o sea, si ustedes tienen una cerveza con un, alto, un mosto con alto grado de eh, de, de adjuntos, eh, puede que tengan un contenido de valina bajo, ¿sí? eh, o si tienen en general nutrientes bajos, la, la valina es un aminoácido, la levadura los tiene que producir, o sea, tienen la capacidad de producirlo, pero como ya les dije en el primer podcast, la baja concentración de valina o de nutrientes, digámoslo así, en el, en, el, en el mosto, hacen que la levadura lo tenga que producir y como subproducto de esto produzca diacetilo. ¿sí? Este diacetilo eh, después no va a poder ser eliminado por más que uno haga el descanso de diacetilo. Lo mismo les va a pasar si ustedes eh, están haciendo una... están o sea, no hacen lo que se llama descanso de diacetilo, o sea, si ustedes vienen haciendo, por ejemplo, una lager eh, y no hacen al final de la fermentación una eh, rampa, no, no hacen una rampa de, de temperatura de un par de grados más durante dos o tres días para eliminar el diacetilo. Entonces, sépanlo, todos estos son los factores que influyen a la formación de ésteres, algunos de diacetilo fenoles, o sea, todos compuestos aromáticos que a veces son buscados o no, pero acá tienen un resumen de todo lo que puede estar afectándolos.
0: Bueno, Oti, muchísimas gracias por venir y por compartir con tu conocimiento con todos. Este, esperemos volver a tenerte pronto en el programa y ahora eh, nosotros vamos a pasar a responder las preguntas hechas por los oyentes.
1: Bueno, empezando con la etapa de preguntas y respuestas, vamos a agrupar varias las preguntas que tuvimos eh, como una sola pregunta genérica, porque bastantes, Nicolás y Janina de General Roca, Ferbuela de Wellington Brewery, Santiago de Adrogué Bruinco nos preguntaron sobre el tema de qué nutriente nosotros recomendábamos, utilizábamos, en qué momento usarlo, dosificación y demás. Así que bueno, Mati, ¿te parece contar un poco tu experiencia? Sí, sí, no hay ningún problema. Este... Bueno, inicialmente si,
0: si no pueden conseguir los nutrientes que hace el boti directamente, este, otras opciones que hay en el mercado que, que yo uso es por ejemplo el fermocel de, de AEB. AEB es una empresa que hace un montón de, de compuestos, tanto nutrientes como... ...productos de limpieza como enzimas, etcétera, etcétera... Y, ...y está muy focalizada en la industria del vino... ...así es como nació y terminó también hace un tiempo... ...empezando a tener una sección de cerveza. El farmosel SB tiene un poco de todo... ...o sea cadenas de celulosa largas con polisacáridos... ...fosfato de amonio que había hablado el boti ...que era importantísimo, sulfato de amonio... ...tiaminas, vitamina B1, eh, sílica gel... Este, y un montón de otras cositas eh, más, ¿no? Esas son las primeras cosas que me vienen a la cabeza. La verdad que yo tuve una muy buena experiencia, experiencia personal, es que a mí me mejoraron sus, pero sustancialmente las fermentaciones, eh, cervezas que a veces me... Eh, o estilos que a veces me, me tiraban un, un sulfurito, eh, dejaron de tenerlo... Eh, eh, fermentaciones que tal vez antes de empezar a usar esto y solo usar cervomices que era lo que usaba antes este, me tardaban una cantidad de días variable empezar a hacer siempre la misma cantidad de días y para el lado más corto de, de la fermentación o sea tal vez potencialmente incluso bajando un día de fermentación así que realmente yo recomiendo inicialmente yo usaba fermosel y además también eh, el sergomises o, o sulfato de zinc también, este, porque el fermocel no tenía zinc. Pero eh, tengo, alguien me dijo el otro día que eh, aparentemente AEB ahora sacó un nuevo producto con eh, los mismos componentes que el fermocel, CB, pero además con zinc. Así que probablemente le empiece a probar dentro de poco. Una cosa a tener en cuenta es que estos nutrientes no se pueden poner eh, agregar en caliente, no se pueden agregar en ni en la olla de arbor, ni en el whirlpool, porque tiene algunos compuestos que, que eh, cristalizan. Eh, así que eh, lo recomendado eh, es agregarlos en el fermentador cuando se agrega la levadura o cuando está entrando el mosto al, al fermentador.
1: Mati, ya hablaste del momento de la adición del nutriente. A nivel de dosificación, ¿qué, qué es lo que recomendás en tu experiencia? Y seguir un
0: poquito las indicaciones del, del fabricante. Eh, la verdad que puede haber un rango. Probablemente si estamos hablando de una leva de, de reutilizada, tirar un poco para el lado más de arriba del rango y, la, y antes para abajo del rango, ¿no? O sea empezar a darle un poco más de comida a medida que, que van pasando las generaciones. Bueno, Lean, también varias personas nos preguntaron sobre el tema, de la posibilidad de, de usar como nutriente eh, levaduras que cosecharon o que sacaron de fermentaciones anteriores y tirarlas en el hervido o 10 minutos antes o algo así, eh, como si fuera cervomices. Este, ¿Qué opinamos al respecto?
1: Bueno, a ver, lo primero es que ahí estaríamos agregando paredes celulares que depende de cómo estén tratadas esas levaduras, pueden o no estar disponibles pero nos van a faltar otra cosa, por ejemplo, el cervomices está enriquecido en Zinc en parte justamente para hacerlo accesible a la leva y para cumplir con el Ray Heisebot, que no les permite agregar una sal directo en el, en el hervor este, entonces para poder cumplir con eso nosotros acá eso lo podríamos agregar aparte y con esto tendríamos eso, pero cumpliríamos con el requisito de las paredes celulares, pero hay otros micronutrientes. Claro, no, que... para lo cumpliríamos si sí sabemos la cantidad que le estamos agregando. Claro, todo, claro. No, o sea, no eso... sé cuál es el, el, el dosaje. El dosaje. Exactamente, eso iba a llegar. O sea, más allá de que además faltan otros micronutrientes que fuimos mencionando, como la tiamina y otras cosas que habló sobre todo Botti en el primer capítulo, el primer episodio está el tema de cómo ajustar ese dosaje. No es trivial ver cuánta leva tendríamos que agregar para poder agre hacer eso. En teoría es posible, habría que hacer ciertos estudios para darnos cuenta de con cuánta leva obtenemos el nivel de nutrientes necesarios, que es un poco lo que hacen los muchachos de AEB por nosotros, para AEB o cualquier otro proveedor, Concha. para poder definir los dosajes. Cosa que no es trivial de, de implementar. O sea, en teoría es posible, ahora, dar una recomendación del estilo, sí, usen 2 gramos por hectolitro, eh, yo no, no tengo el conocimiento de microbiológico como para poder definir eso.
0: De acuerdo, la verdad que, de acuerdo, ¿no? Y los, otros, los Hay productos disponibles este, que son buenos. Y que son más completos. Que además. son más completos, ¿no? Pero no lo descartamos esa idea, pero... No necesariamente es todo lo que necesita o todo lo que... Vale sí, pena sí, meter. y está
1: la complejidad de poder llevarla a la práctica. Exacto. Cerrando el episodio de hoy. Si les gustó y si les gusta el podcast no se olviden de dejarnos una reseña en la plataforma donde nos escuchan ya sea Spotify o Apple Podcast eso ayuda a que otra gente nos encuentre.
0: También de seguirnos en Instagram, arroba así están al tanto de cualquier novedad eh, además ahí incluimos referencias de todos los
1: artículos y papers que mencionamos en el podcast Cualquier pregunta, duda, consulta comentario, elogio o quejas, ¿por qué no? a birratecnia.gmail